0: Nachrichten aus Paraguay In Mariano Roque Alonso ist eine Kunststoffrecyclinganlage eröffnet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, schafft die circulapet Industrieanlage eine Produktionskette mit rund 1.000 direkten Arbeitsplätzen. Außerdem kommt die Anlage etwa 20.000 Familien zugute, die sich dem Sammeln und Recycling von Plastik widmen. Das Unternehmen wird sich auf recyceltes Harz konzentrieren. Damit werden neue Flaschen aus recycelten Produkten hergestellt. Die Industrieanlage Circular Pet befindet sich bei Kilometer 15 der Fernstraße Transchaco in Mariano Roque Alonso. Die Kosten für den Bau lagen bei rund 25 Millionen US-Dollar. Itaipu öffnet erneut seine Schleusentore. Der Staudamm des doppelstaatlichen Wasserkraftwerks Itaipu hat gestern seine Überlauftore wieder geöffnet, da das Wasser im Stausee zu hoch war. Darüber informiert Ultima Oda. Die Freigabe erfolgt über den rechten Kanal des Überlaufs mit schätzungsweise 900 Kubikmetern Wasser pro Sekunde. Nach Angaben von Experten des Kraftwerks wird die Menge den Wasserstand des Paraná-Flusses nicht nennenswert ansteigen lassen. Voraussichtlich werden die Überlauftore des Wasserkraftwerkes Itaipu morgen wieder geschlossen. In Itapua wird vor Ausbrüchen von Rost auf Sojaplantagen gewarnt. Der Nationale Dienst für Pflanzenschutz und Saatgutqualität Senave meldete die Entdeckung von Ausbrüchen der Soja-Rostkrankheit in Nutzkulturen im Departement Itapua. Wie die Zeitung La Nation berichtet, ist besonders das Distrikt La Paz betroffen. Aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen für die Ausbreitung des Schädlings werden die Bauern dringend aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Empfohlen wird eine ständige Überwachung der Kulturen, um Rost frühzeitig zu erkennen und Fungizide einzusetzen. Zudem sollten andere Wirtspflanzen der Krankheit unbedingt beseitigt werden. Die Anzeichen der Soja-Rostkrankheit äußern sich in Form von kleinen dunklen Flecken. Daraus bilden sich Blasen oder Pusteln auf den Blättern, die dem Beginn der Pflanzbildung entsprechen und schließlich braun werden. IPS-Ärzte entfernen großen Tumor aus dem Auge einer Patientin. Den Chirurgen des staatlichen Krankenhauses IPS ist es gelungen, einen Riesentumor aus der Augenhöhle einer 24-jährigen Frau zu entfernen. Wie das Nachrichtenportal OI schreibt, wurde für den Eingriff eine minimalinvasive Technik verwendet. Die Operation war nach Angaben der Ärzte erfolgreich und die Patientin befindet sich auf dem Weg der Besserung. Tumore in der Augenhöhle sind selten. Sie können in jedem Alter auftreten und gut oder bösartig sein. Der Staatspräsident hat Carmelo Peralta besucht. Am vergangenen Freitag besuchte eine Delegation der Regierung den Distrikt am Paraguay-Fluss. Wie die Stadtverwaltung Carmelo Peralta bekannt gab, besichtigte Staatschef Santiago Peña unter anderem die Baufortschritte an der Brücke Vioceánica nach Brasilien. Begleitet wurde Peña von seiner Frau First Lady Leticia Ocampos, der Ministerin für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC Claudia Centurion und Leitern anderer staatlicher Institutionen. Das Bildungsministerium ordnet die Prüfung von Abschlussregistern an. Das Bildungsministerium MIG hat eine Kontrolle der Prozesse im Zusammenhang mit dem Register für Hochschulabschlüsse des Vizeministeriums für Hochschulbildung und Wissenschaft angeordnet, so Ultima oder. Die Prüfung wurde vom Vizeminister Federico Mora gestern angekündigt. Die Kontrolle würde die Abschlussregister der letzten zehn Jahre betreffen. Bei dieser Gelegenheit sagte Mora, dass die Titel untersucht, angeprangert und, wenn nötig, annulliert würden. Dies war eine der Maßnahmen, die er ergriff, sobald er stellvertretender Minister würde, denn kürzlich entdeckte das Bildungsministerium 1000 Fälle falscher Abschlüsse bei der Zertifizierung und Immatrikulation von Lehrern an einer privaten Universität. Weitere 100 Fälle fand man an einer nicht existierenden Hochschule. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass das Computersystem mit dem Ziel infiltriert wurde, die akademischen Unterlagen zu verändern. Letzteres ist bereits in den Händen der Staatsanwaltschaft. Ein Fälschungsprogramm wurde aufgedeckt, weil Beschwerden über Lehrer ans Licht kamen, die zweifelhafte Abschlüsse vorlegten, sowie gegen das besagte Lehrerausbildungsinstitut, das es nicht gibt. Vier Tomatenmärkte starten in Asunción und San Lorenzo. Heute um halb sieben begannen vier Tomatenmessen, die gleichzeitig stattfinden. Drei sogenannte Ferias, sind in Asunción und eine in der Ortschaft San Lorenzo. Die Früchte werden zu 8.000 und 9.000 das Kilo angeboten. Das Landwirtschaftsministerium MAC organisiert die Messen, um den Direktverkauf von Produkten aus landwirtschaftlichen Familienbetrieben ohne Zwischenhändler zu fördern. Vertreter der Erzeugnisorganisationen für Obst und Gemüse werden an der Veranstaltung teilnehmen. Die sogenannten Ferias werden in Sajonia vor dem Banco Nacional de Fomento im Zentrum von Asunción und im Einkaufszentrum Multiplaza stattfinden. In San Lorenzo wird man sie auf der Promenade vor der Direktion für Marketing finden. Die zweite Phase der Ruta de la Leche ist zu mehr als drei Viertel fertiggestellt worden. Das staatliche Nachrichtenportal IP Paraguay berichtet über die letzten Fortschritte der Wegearbeit auf der sogenannten Ruta de la Leche. Hervorzuheben sind derzeit die Arbeiten in den Stadtgebieten von Campo Aceval und Paratodo mit dem Einbau von Abflussröhren. Die Beschilderung für die Umleitung vom Verkehr wird vom Arbeitsschutzteam des Baukonsortiums geleitet, um den sicheren Verkehr der Fahrzeuge zu gewährleisten. Ein Sturm hinterlässt überschwemmte Häuser in Villarica. In der Stadt Villarica im Departement Guayra wurden die Häuser nach Regenfällen überflutet, wie Ultima Oda informiert. In vielen Fällen drang das Wasser sogar in die Häuser und riss alles mit, was ihm im Weg stand. In einigen Fällen musste das Wasser kanalisiert und abgepumpt werden, um die Situation zu entschärfen. Ein Team der Stadtverwaltung von Villarica und der Gobernación Guerra führte in verschiedenen Teilen der Stadt Entwässerungs-, Reinigungs- und Aufräumarbeiten durch. Am heutigen Mittwoch werden die Arbeiten fortgesetzt, bis alle Menschen mit Hilfe versorgt sind. Auch die Sozialabteilung der Departementsregierung half den Betroffenen und versorgte sie mit Lebensmitteln, um die schwierige Situation zu erleichtern. Die lokalen Behörden sammeln Daten, um mehr Hilfe zu erhalten. Bürger werden aufgefordert, für die betroffenen Familien zu spenden. Nachrichten aus aller Welt. Israel meldet Einsatz im Al-Shifa Krankenhaus. Die israelischen Streitkräfte haben laut der Tagesschau einen Teil des Al-Shifa Krankenhauses im Gazastreifen gestürmt. Der Einsatz erfolgte demnach auf Grundlage von nachrichtendienstlichen Informationen und betraf einen bestimmten Bereich des Krankenhauses. Laut einer Erklärung des Militärs zielt der Einsatz auf eine mutmaßliche Kommandozentrale der Hamas ab. Der Leiter der Krankenhäuser im Gazastreifen sagte dem Fernsehsender al Jazeera, die Armee habe zuerst die Chirurgie und die Notaufnahme gestürmt. Das Krankenhaus Al-Shifa ist ein weitläufiger Komplex von Gebäuden und Höfen. Es ist das größte Krankenhaus im Palästinensergebiet. Die israelische Armee wirft der Terrororganisation Hamas vor, unter dem Krankenhaus in Tunneln ihr militärisches Hauptquartier errichtet zu haben. Vermutlich würden dort auch aus Israel entführte Geiseln festgehalten, hieß es. US-Abgeordnete billigen Übergangshaushalt wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung informiert, scheint der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den Vereinigten Staaten abgewendet. Die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses stimmten gestern mit mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit einem Gesetzentwurf für einen Übergangshaushalt zu – ohne Zustimmung hätten unter anderem Mitarbeiter in Teilen der öffentlichen Verwaltung ab Samstag keine Gehälter mehr bekommen. Dem Vorschlag muss nun der Senat zustimmen. Mit einer Abstimmung wird im Laufe der Woche gerechnet. Danach muss Präsident Joe Biden den Entwurf noch unterzeichnen. Der Gesetzentwurf für den Übergangshaushalt sieht vor, dass rund ein Fünftel der Gelder für Regierungsgeschäfte und Bundesbehörden bis zum 19. Januar finanziert wird. Darunter befinden sich Geld für Militär und Veteranen sowie für Landwirtschaft und Verkehr. Die anderen vier Fünftel, wie beispielsweise für das Außenministerium Handel, Arbeit und Gesundheit, sollen bis zum 2. Februar finanziert werden. Die Region Beni in Bolivien befindet sich im Katastrophenzustand aufgrund von Dürre und Bränden. Der Gouverneur des Amazonasgebiets Beni in Bolivien hat gestern den Katastrophenzustand für das Departement ausgerufen, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Dürre und unkontrollierbare Waldbrände bedrohen das Leben und die Unversehrtheit der Menschen und die biologische Vielfalt. Gouverneur Unsueta erklärte, dass die Distrikte San Borja, Rurennavaque, Vaudes und San Javier aufgrund der Brände zum Katastrophengebiet erklärt wurden. Als Regierung des Departements hätte man alle logistischen Mittel und Ressourcen ausgeschöpft, hieß es. Nach Angaben des Beamten brannten in Veni mehr als 2 Millionen Hektar nieder. Das Departement liegt etwa 1000 Kilometer entfernt von den Mennonitenkolonien im paraguayischen Chaco. Venezuela und Guyana streiten sich in Den Haag um den Esequivo. Venezuela und Guyana gerieten gestern bei einer Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag aneinander, darüber schreibt die Deutsche Welle. Beide Vertreter forderten die Anerkennung der Souveränität über den Esequivo, ein potenziell ölreiches Gebiet, das im Mittelpunkt eines Grenzstreits steht. Während der Sitzung forderte der Vertreter Gudjanas, Karl Greenwich, den Gerichtshof auf, das für den 3. Dezember angesetzte Referendum zu stoppen, das nach Ansicht der Anwälte Gudianas den Weg zur Annexion ebnen soll. Greenwich sagte, das venezolanische Referendum stelle eine existenzielle Bedrohung für Gudiana dar. Der venezolanische Staat beabsichtige, die gesamte essequibo region Guyanas zu annektieren und der Bevölkerung die venezolanische Staatsbürgerschaft zu verleihen, warnte er. Das venezolanische Referendum wird von Kritikern als Instrument der Regierung Maduro bezeichnet, um vor den Wahlen im Jahr 2024 Unterstützung zu gewinnen und internationale Gerichte dazu zu bewegen, der Regierung die vollen Rechte über das umstrittene Gebiet zuzusprechen. Venezuela verbietet der EU aufgrund von Sanktionen die Beobachtung von Wahlen. Der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodriguez versicherte, dass die EU keine Wahlen beobachten darf, nachdem die Staatengemeinschaft die Verlängerung ihrer Sanktionen gegen Venezuela angekündigt hat. So wird die Europäische Union nicht in der Lage sein, irgendeinen Wahlprozess in Venezuela zu beobachten, solange sie die Sanktionen gegen den Staat und seine Beamten aufrecht erhält, wie die Deutsche Welle schreibt. Der Rat der Europäischen Union kündigte gestern die Verlängerung seiner Sanktionen gegen Venezuela in einer Entschließung an. Die Parteien einigten sich darauf, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 Präsidentschaftswahlen unter Anwesenheit internationaler Beobachter darunter auch der EU, abzuhalten. Die Regierung des Linken Nicolás Maduro lehnte am Montag die Erneuerung der Sanktionen ab und bezeichnete sie als illegal. Novoa und Lasso diskutieren über die Unsicherheitskrise in Ecuador. Der designierte ecuadorianische Präsident Daniel Novoa und der scheidende Präsident Guillermo Lasso haben gestern ein wichtiges Treffen im Rahmen des Übergangsprozesses der Regierung gehabt. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Dabei ging es um die Sicherheit angesichts der beispiellosen Welle der Gewalt, die von der organisierten Kriminalität ausgeht und das Land überrollt. Die Sitzung des Staatssicherheitsrates fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Präsidentenpalast statt. Dort legten die verschiedenen für die Sicherheit des Landes zuständigen Behörden dem künftigen Präsidenten nachrichtendienstliche Berichte vor. Die zentralen Themen des Treffens waren die Risiken und Bedrohungen, denen sich Ecuador im Zusammenhang mit dem Wachstum des grenzüberschreitenden organisierten Verbrechens gegenüber sieht. Thematisiert wurden zudem Maßnahmen und Investitionen, die die Regierung von Präsident Lasso getätigt hat, insbesondere durch die Polizei und die Streitkräfte. Erdogan nennt Israel einen Terrorstaat. Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat Israel heute einen Terrorstaat genannt, der im Gazastreifen Kriegsverbrechen begehe und gegen das Völkerrecht verstoße, darüber schreibt der ORF. Erdogan wiederholte seine Ansicht, dass die militante palästinensische Gruppe Hamas keine terroristische Organisation sei. Der türkische Präsident forderte den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zudem auf, zu erklären, ob Israel über Atombomben verfüge oder nicht. Peru erlässt ein Gesetz zur Ausweisung von irregulären Migranten. Das Gesetz erlaubt es der Regierung, Unterkünfte und Transportunternehmen zu untersuchen, um den Status von Ausländern zu überprüfen, wie die Deutsche Welle schreibt. Die peruanische Regierung führt mit dem Gesetz ein spezielles, außerordentliches Verwaltungs-Sanktionsverfahren ein, um die Ausweisung von Ausländern in einer irregulären Situation zu beschleunigen. Das Sanktionsverfahren wird auf Personen angewandt, die ohne Migrationskontrolle einreisen, sowie auf Aktivitäten, die die öffentliche Ordnung, die innere Ordnung, die nationale Sicherheit oder die Sicherheit der Bürger gefährden oder bedrohen. Das waren die Mittagsnachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.